0: se tady opravdu hádáme o tom, jako jestli přidáme doktorům jako 3 miliardy nebo 5 miliard, ale to, že tady třeba 5 miliard protočíme na IT systémech úplně neúčelně, to už vlastně jako nikdo stolik nevidí. Všichni víme, je velká spousta byrokratických procesů, které třeba jdou do jako doznační míry zautomatizovat a udělat velmi pohodlnější pro občany. Jak se k tomu cíli dostat cestou, která je nejlevnější a nejjednodušší, tahle zodpovědnost předat, nejde mimo to státní zprávu.
1: P-CZ, P-CZ, P-CZ. Váš podcast ze světa biznisu.
2: Vítám vás u podcastu ekonomického serveru P.CZ, který věnujeme digitalizaci, a to hlavně veřejné zprávy. Mým hostem je Jakub Nešetřil, úspěšný biznismen, který vybudoval technologickou firmu APIary, poté ji prodal americkému obrovi Oracle, v kterém následně zastával pozici viceprezidenta produktového vývoje. Vrátil se domů, založil platformu Českodigitál, združující přes 12 vývojářů, designérů nebo produktových manažerů, s kterými se nyní snaží podpořit technologický rozvoj státu i samotné společnosti. U mikrofonu Jan Strouhal.
1: PEEK.cz Posloucháte váš podcast ze světa biznisu.
2: Dobrý den, Jakube. Dobrý den. Je na tom Česko, respektive česká veřejná zpráva opravdu tak špatně z pohledu digitalizace, že potřebuje pomoc zvenčí?
0: Já si myslím, že na tom špatně je, ale na druhou stranu není jediná, kdo je na tom špatně. Státní IT je problém ve spoustě zemí na světě. A myslím si, že to částečně je prostě systematický problém toho, jak stát funguje a taky samozřejmě toho, že IT je teďka velmi rychle se rozvíjející obor, takže stačí být třeba o pět let pozadu, o pět let zastaralý a už je to jako drastický rozdíl, ale my jsme přesvědčeni, že tady je tady opravdu velká propast jako kulturní i jako znalostní a expertní a že je státu, ale vlastně nejenom státu, ale i neziskovým organizacím a to celému tomu dobročinnému sektoru opravdu hodně jak pomoct.
2: Česko je ve světě obecně známé jako líheň technologických talentů, technická vzdělanost je tu vlastně na vysoké úrovni. Přesto vy jste o tom hovořil, jsme na té úrovni digitálních veřejných služeb, řekněme na chvostu žebříčku mezi zeměním Evropské unie nebo určitě v té druhé polovině. Kde je podle vás teda ten hlavní důvod toho výsledku? Vy už jste to naznačoval možná v té předchozí odpovědi?
0: No tak jako myslím si, že částečně to třeba je i v, netechnic, jako v způsobený netechnickými obory. Um, já si myslím, že si asi nikdo z nás náš stát neoznačí jako inovativní třeba. Jo? A um, jako by ta rychlost akceptace změn třeba hodně souvisí s tím, jak moc tomu státu věříme, jak moc jsme ochotní ho nechat třeba něco zkoušet a inovovat versus, že ho jenom budeme penalizovat a kontrolovat a auditovat. A potom samozřejmě, pokud to nastavíme do toho módu, že nás nejvíc zajímá, aby někdo náhodou někde něco neukrát a budeme všechny velmi analyzovat a auditovat, tak potom ty lidi se hodně nastaví do toho defenzivního módu, kdy se vlastně snaží, pokud možno nic neskazit a v takovém prostředí se velmi těžko zkouší nový věci. Pro posluchače,
2: kteří vlastně nejsou v tom digitálu tolik zběhlí, bych možná rád přiblížil to, proč by stát měl usilovat vlastně o tu digitalizaci, respektive jaké výhody přinese a co by se stalo, kdyby, kdyby jsme nedigitalizovali a neinovovali.
0: Já myslím, že plně nejlepší je na to podívat se třeba, co ta digitalizace dělá ve vašem běžném životě, ve vašem jako zkušenosti a co dělá v biznisech, jo? co dělá jako v, 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 v komerčních firmách. A dneska v podstatě nenajdete větší firmu na světě, která by intenzivně neinvestovala do digitalizace a není to kvůli tomu, že to nějaký buzzword nebo že to dělají všichni ostatní, ale je to kvůli tomu, že to za A snižuje náklady a za B to zvyšuje tu zákaznickou zkušenost. Jo, takže prostě před lety, když jste si chtěl vzít taxíka, tak jste musel někde volat na centrálu, tam jste čekal 20 minut, než vás nějaká otrávená operátorka propojila, potom tam ten taxík nepřijel, dneska vytáhnete mobil, tam vám prostě vyskočí taxík a teď koukáte na to, jak tam takhle jede po té mapě a přijede k vám. Jako ta zákaznická zkušenost je jiná. To samé s nakupováním, že ho prostě si vytáhnete jako v mobilu Alzu a tam si něco nakoupíte a oni vám to zítra ráno přivezou, nebo Rohlík, nebo prostě jako jo. všichni tyhle ty příklady známe a je to opravdu ta kombinace toho, že pomocí těch technologií jde něco drasticky zautomatizovat, zlevnit, zjednodušit a může to být, jako výsledek může být buď to, že ty věci jsou levnější anebo že ty věci jsou pohodlnější a v ideálním případě obojí. A u té státní zprávy specificky je, jak všichni víme, velká spousta jako byrokratických procesů, které třeba jdou jako do značné míry zautomatizovat a udělat velmi pohodlnější pro občany. Jo? Já mám třeba takový hezký příklad a Podobná organizace jako my, jako Česko-Digital, tak v Americe existuje organizace Code for America, která tady takový ten, jako ten občanský aktivismus v oblasti technologií a to, takový ten pokus o to pomocí technologií zlepšovat vlastně tu, ten život těm lidem rozjela na začátku. A ta má takovou hezkou misi, má vlastně na svý jako úvodní stránce sms která vám přijde na mobil, která říká, jako všimli jsme si, že jste dostali výpověď práci, protože prostě tady jako na finančáku jako přestali chodit odvody. A tudíž jsme vám automaticky zapli, jako, jako jako pomoc nezaměstnanosti, tady jsou odkazy na to, jak se můžete najít novou práci, tady jsou odkazy, v ideálním případě možná i dokonce na základě vašich předchozích zkušeností jsme vám tady z nabídek práce, které jsou na pracáku, vyfiltrovali tři, které by vás mohli zajímat. Je to jako úplně jiný styl zákaznické zkušenosti s tím státem. Jiný takový hezký příklad, já znám, když jsem třeba bydl na Novém Zélandu, kde si myslím, že ta státní aparát funguje velmi pěkně, a tam třeba opravdu jako když přijde daňový přiznání, tak oni jako že to daňový přiznání z větší části se staví za vás, doporučí vám ho. Chovají se k vám, jako kdyby to byla firma, která vlastně chce, abyste jí zaplatil, tak prostě jako opravdu je okolo toho servis Hotline 247, kdybyste měli jakýkoliv otázky jako měsíc před tím, než je potřeba dát daňový přiznání, tak vám napíšou, po- poděkujou vám, že platíte daně. Že, jako, ten ten vztah je úplně jiný. A samozřejmě, část toho je kulturní, prostě my ten stát nesnášíme, on nesnáší nás a on nás buzeruje a my ho buzerujeme, ale um, část toho je uh, i ta technická, že v jako těma technologie máde ten stát velmi výrazně zefektivnit, zlevnit a zároveň ta zákaznická zkušenost může být lepší, takže si myslím, že v tomhle se nelíší ten biznis od toho státu.
2: Vy jste tady zmínil země jako Spojené státy, Nový Zéland, kde bychom se my měli v zahraničí inspirovat v rámci té Evropy, je to, to et- omílané Estonsko například?
0: Není. Um, Estonsko má specifika, který v České republice nejde zreplikovat. Když máte zemi, která vznikla v 90. letech a v podstatě nemá žádnou institucionální ani uh, 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 jako zákonodárnou historii před 90. roky, tak ta společnost má od sebe moderní. Pak tam máte takové ty věci, jako že vám tam přes noc najednou vznikne nějaký startup, co se jmenuje Skype a má hodnotu jako u nás čes. Jako Zkuste si představit, co by se v České republice stalo, kdyby tady přes noc vznikla firma, která má hodnotu 400 miliard korun. A která vlastně jako ohromně posílí české národní hospodářství. Vlastně Estonsko je příklad, který nejde zreplikovat. A já si myslím, že třeba velmi pěkný model digitalizace v zemi, která má velkou historii a spoustu problémů, se kterým asi sama snaží vypořádávat, tak je teďka Velká Británie, ve který Uh, se, myslím, ta digitalizace velmi daří a je tam velmi silná centrální agentura, která se GDS, Government Digital Services, um, která má velmi dobrou reputaci v té odborné komunitě mimo stát, um, jsou tam, jako pracují tam odborníci, dělají to velmi dobře a, a myslím si, že spousta zemí jako v Evropské unii, včetně nás i Slovenska, se třeba snaží od nich učit.
2: A tam vlastně zájmy Česko digital uh, směřují? Nebo respektive čím, čím chcete přispět? Čím chce přispět vaše platforma?
0: Um, my se inspirujeme v organizacích, jako, v té občanské společnosti, který vlastně existují dneska všude po Evropě, po světě. My jsme jedna z posledních zemí v Evropské unii, která takovou organizaci založila. Většina se jmenuje Code for, Code for Germany je například v Německu, Code for Poland, Code for Romania, na Slovensku máme Slovensko Digital a v Česku máme teďka Česko Digital. A naším cílem je obecně nabídnout a, a, jako dobrovolníky z IT, z řad IT profesionálů, nejenom programátorů, ale i designérů, marketérů, produktťáků, manaže, projektových manažerů, prostě všech lidí, kteří se jako přispívají dohromady k tvorbě digitálních produktů a nabídnout je tam, kde máme pocit, že je opravdu chybí, kde a, se nedostávají. A částečně to znamená občas třeba nabídnout tu expertizu státní správě, ale velmi často to znamená spolupracovat s neziskovými organizacemi, kteří skutečně nemají peníze na to, aby si uh, ty IT dobrovolníky najeli. U toho státu si myslím, že ten argument, že ty peníze tam nejsou, neobstojí, Samozřejmě peněz je spousta, ale uh, spíš nejsou vynakládeny úplně účelně. Jo, pokud máte zakázky, které stojí stovky milionů, miliardy nebo i desítky miliard korun, a potom šetříte na platech nějakých jako 20 lidí, které musí dát tabulkové platy, protože takhle je to tady nastavený procesně a máme tady prostě 25 tisíc korun měsíčně pro ty IT specialisty, kteří rozhodují a analyzují ty zakázky za stovky milionů a miliardy korun, tak asi všichni pochopíme, že to šetření není na úplně správném místě. Jo. Takže s tím státem spíš se snažíme spolupracovat v tom, že se snažíme poukazovat na to, co si myslíme, Není dobrá praxe. Snažíme se přinášet hodně ty poznatky ze zahraničí, jak z té odborné komunity, tak vlastně i jako to, co vidíme v ostatních státních zprávách v zahraničí, a snažíme se podporovat ty jako výstřelky v té státní správě, který se opravdu něco snaží, a který jsou progresivní, a který jako se snaží nějakým způsobem inovovat.
2: Nějaký konkrétní příklad, nad čem jste spolupracovali nebo řešili?
0: My jsme vznikli jako velmi nedávno, ta organizace je půl, tři čtvrtě roku stará. a Naší jako první misí bylo hodně tohle spopularizovat v té v odborné komunitě, aby jsme našli jako spoustu dobrovolníků, kteří jsou ochotní s námi spolupracovat. Tam jsme jako velmi až jako zaskočení z toho zájmu a jako máme suverénní jako ohromnou poptávku ze strany té odborné komunity s tím, že opravdu pomoc chtějí. Dneska združujeme přes 1200 jako programátorů, designer, jak jsem to říkal, všech těch dalších profesí.
2: Můžeme tady skočit, odkud se rekrutují?
0: Musím říct, že anekdotálně, když vlastně koukám na to, kdo jsou ty lidi, kteří jako v digitál se združují, tak tam máme jako velmi špičkový lidi. Máme tam spoustu profesionálů, který třeba, kdybych si já dneska založil komerční firmu, tak nikdy do své firmy ani nedostanu. Jo. Způsob, jak o tom trochu přemýšlím, je říkám, že ten pracovní trh, Posledních deset let v tom IT samozřejmě strašně roste. Jako nabídka deset let převyšuje, poptávka, deset let převyšuje nabídku, takže to hrozně jako eskalují platy, že prostě všichni se o ty, o ty IT profesionály perou. Ale to, co na tom pracovním trhu strašně chybí, a to, co ty české společnosti dneska vůbec neumí, tak je těm lidem nějakým způsobem nabídnout nějaký smysl toho, co dělají v práci. Jen opravdu jako chybí ten smysl toho, že to, co dělají, má jako na něco dopad. A proto si myslím, že opravdu jako jsem až jako velmi. Podctený a zaskočený z toho, jak špičkoví lidi, kteří třeba nejenom na české jako odborné scéně, ale i na mezinárodní scéně jsou špičky ve svém úboru, tak vlastně jako půjčují svůj čas a jako jsou ochotní jako přispět svoji expertizou do taj, jako projektu, který opravdu dávají smysl. Nechtěl jsem vás utíct od otázky. Právě když se vrátíme, teda na čem konkrétně jste dělali? Na čem konkrétně jsme dělali? My jsme jako první projekt, který jsme udělali, který byl poměrně malý, <hým> tak jsme. Uh, a připravili žádost na politické průkazy v volbách do Evropského parlamentu. Minulý rok byly volby. A to je taková věc, která opravdu nestojí příliš času. Zapracuje na ní pár lidí a pomůže to desítkám tisíc lidí. A v případě voleb do Evropského parlamentu je to ještě relativně omezený, protože nikdo do Evropského parlamentu ne- ne- nehlasuje rád, ale ten stejný systém se použije až budou volby do parlamentu, až budou volby prezidentské a tam už se opravdu bojíme o stovkách tisíc lidí, kteří použijou něco, co tady dá dohromady pár lidí. A um, znamená to, že to jako podporuje, aby víc lidí chodil k volbám, aby bylo jednodušší pro ně hlasovat, i když nejsou ve, v místě svého trvalého bydliště, aby bylo jednodušší pro ně hlasovat i ze zahraničí. Je to něco, co by měl dělat stát jako službu občanům? Samozřejmě ano. A, aby jim zjednodušil jako tuhle tu administrativu. A dokážu si představit, že to v nejbližších dvou letech udělá? Příliš ne. Takže je to taková jako věc, která nám dává smysl. Myslíme si, že je důležitá Potom na základě toho jsme rozjeli další, tak jako tři velké projekty, na kterých pracujeme momentálně. A jeden z nich je projekt naší politici z Transparency International, kde se vlastně snažíme dohromady dát... Zdroje dat ze spousty různých veřejně dostupných zdrojů o tom, jaká je individuální aktivita jednotlivých konkrétních politiků. Tím cílem v podstatě je zviditelnit a zpřehlednit jejich práci, aby v momentě, kdy se lidi rozhodují o tom, pro koho volí, tak se nemuseli rozhodovat jenom na základě nějakých slibů, které jsou naslibované dopředu, ale nejlépe na základě přehledných výsledků toho, co ty lidi poslední čtyři roky dělali. A to je jeden projekt. A druhý projekt, na kterém spolupracujeme, je projekt Citivizor s ziskovou organizací Odeřeny města. A ten má úplně jiný zaměření. Ten se věnuje tomu, že se snaží vlastně zpřehlednit a vytáhnout ven informace o, o, o rozpočtech a o rozpočtovém plnění obcí v České republice. Máme tady 6 obcí a. A schopnost jakoby vidět, jakým způsobem ty obce nakládají účelně se svými uh, rozpočty, je možná i zajímavější než ten státní rozpočet, protože ten státní rozpočet už je hodně kontrolovaný, ale v porovnání se všema těma městskými rozpočtáma je vlastně zanedbatelný, že se všechny začtou dohromady a my si myslíme, že tam je potřeba do toho vnést mnohem větší jako vidětelnost a transparentnost. Médie teď
2: v poslední době rezonovala a ještě nese do zvuky zakázka vlastně na vytvoření e-shopu a IT systému pro prodej dálničních kupónů. Na tom jste se vlastně jako Česko Digitál také podíleli. Byli jste na hackathonu, který byl následně svolán vlastně a proveden v minulém víkendu.
0: My jsme tu informaci o tom, že ten hackathon bude probíhat do naší komunity dali, dali a jako individuální lidi se tam myslím připojili. My jsme žádný oficiální tým dohromady nějakou reprezentaci Digitál nestavěli a ale jako individuálně vím o lidech, kteří se samozřejmě na tom Enkatu podíleli. Já jsem vlastně i těm organizátorům částečně zkoušel trošičku pomáhat s organizací a jako na pár lidí jsem je spojil. A zároveň, že mám jako radost z toho, že tady taková aktivita vznikla, a tak si myslím, že to systematické řešení takovýhle dlouhodobý není. Jo, že vlastně Je potřeba si uvědomit, třeba za nás, jako za Česko-Digitál, my neorganizujeme projekty, kde nemáme součinnost toho zadavatele. <laughs> a tady vlastně. Se ten Hekaton udělal bez jako součinnosti se státem, stát samozřejmě jako nejdřív se na to tvářil, že to je úplná blbost. A kdyby nevznikl ten ohromný mediální tlak a vlastně to ohromný naštvání té společnosti, že takhle to dál dělat nejde, tak by nejspíš jako se Ministerstvo dopravy jako velmi suverénně vysmálo nějakým jako víkendovým aktivistům, který tady dali dohromady nějaký jako prototyp e-shopu. A to, že se to nestalo, si myslím, že je právě výsledkem toho, že. Um, e-shop je taková věc, kterou si spousta lidí dokáže dobře představit. A Když děláte agendový systém ministerstva spravedlnosti za několik miliard korun, tak nikdo neví, jestli je dvě miliardy dobře nebo špatně. A když děláte e-shop pro dálniční známky, tak je to něco, s čím přicházíme do vtyku každý den a trochu si to lidi dokážou představit a o to větší je vlastně ta frustrace z toho, že ta částka je úplně mimo. Ale pro nás je to jako špička ledovce, ten, 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 v tom IT se protočí mnohem víc peněz než 400 milionů a v příštích letech tam jako teďka se rozjede opravdu velký investování, protože jsme vlastně přijali zákon o právu na digitální službu na konci minulého roku a ten nám teďka vlastně dává zákonou povinnost do pěti let zdigitalizovat celou agendu státní zprávy. Všechny věci, které přichází do styku s, jako s uživatelema, tak musí být digitalizovány. Vám to vlastně dává právo na to říct, pokud stát po mně něco chce, tak musí mi dát možnost tohle dělat digitálně. Jo. A to teď opravdu znamená, že se rozjedou masivní investice do digitalizace zleva zprava v té státní správě, což na jednu stranu je dobře, protože jsme skutečně v jako po, 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 pozadu, ale já mám velkou obavu z toho, jaký bude výsledek, pokud se k němu bude přistupovat s takovouhle expertízou a s takovouhle kvalitou práce jako u toho e-shopu. Takže pro mě je to trošičku zástupný problém a nejde o ten e-shop, nejde o ten víkend, nejde o ten Hekaton a ty dobrovolníky. Jde o to, aby se takovýhle věci neděly do budoucna, protože tady bojujeme o miliardy a desítky miliard korun nebo nějaký stovky milionů.
2: Hekatony asi nejsou cestou, ale jak se k tomu dostat?
0: Hekatony jsou užitečné jako ve spoustě oblastí, ale já se vždycky snažím vysvětlovat jak státu, tak těm neziskovým organizacím, že pokud věci jdou dělat komerční cestou, tak samozřejmě budou fungovat lépe. A dávat tady dohromady věci s nějakou jako skupinou dobrovolníků je prostě ta nejzaší varianta, když už na něco opravdu nejsou peníze. A ten hekaton, který teď proběhl, tak není to dlouhodobé řešení, jak by se měly státní zakázky dělat. Samozřejmě to si asi všichni jako chápem. On má tu hodnotu v tom, že ukázal na ten drastický rozpor mezi tím, co může vzniknout ve skupině kvalitních profesionálů a jakým způsobem k tomu zadávání a výběrovému řízení těch IT zakázek přistupuje stát. já když koukám na to. A to pro nás, lidi, kteří se tomu věnujeme déle, tak tohle není překvapivé, a pro nás je vlastně překvapivé, jak moc jsou z toho všechno všichni ostatní teďka, protože my to říkáme už poměrně dlouho. Ale um, je dobře, že to teďka vyhřezlo do pozornosti, je dobře, že je vidět, jak strašně neskutečně velký peníze se v tom protočí. My se tady opravdu hádáme o tom, jako kolik jako jestli přidáme doktorům jako 3 miliardy nebo 5 miliard. Ale to, že tady třeba 5 miliard protočíme na IT systémech, úplně neúčelně, to už vlastně jako nikdo z tolik nevidí, protože je to těžší tomu rozumět. A já si myslím, že opravdu je potřeba se systematicky začít věnovat tomu, aby se vylepšila úroveň uh, vlastně jako a kvalita těch lidí, kteří v té státní správě pracují, kteří na těch zakázkách jako se spolupodílejí. Protože um, něco z toho jde um, jako vysoutěžit ven do komerčké komerčním zadavatelům, ale ta analýza toho, co je vlastně potřeba udělat, to rozmyšlení toho, jak to udělat, jak vlastně se k tomu cíli dostat cestou, která je nejlevnější a nejjednodušší, to jako vlastně, jako tahle zodpovědnost předat ven nejde mimo tu státní zprávu. Tam ani nejde pořádně rozumně nastavit nějaké incentivy pro ty komerční dodavatele, aby se vlastně snažili tu zakázku tomu státu zlevnit. Ten tlak na to zlevnění, na tu efektivitu a na to, aby věci fungovaly dobře a aby to bylo užitečné pro ty občany, to musí přijít zevnitř z toho státu. A v tomhle ohledu je tam opravdu jako zoufalá potřeba vybudovat tým, který je jako o generaci novější, modernější a schopnější. CZ,
1: posloucháte váš podcast ze světa biznisu.
2: Dokáže ale stát vlastně tyto odborníky, odborníky zaplatit? Obavíme, jaká je situace vlastně na trhu práce, zejména mezi technologickými firmami, když to řeknu o technologické lidi nebo talenty, je vzájem všude.
0: Tak já myslím, že se trošičku bavíme o tom, um, jak moc, se dá, jak moc se může podařit udělat třeba jako jedno místo, kde úplně jako neplatí stejný pravidla, jako platí v jiných oblastech. A do jisté míry se to už vlastně děje. Když se třeba podíváte na Nakit, tak to je jako akciová společnost, která je státem vlastněná, kde pracují jako stovky lidí, profesionálů, kteří vlastně jako nespadají do tabulkových platů klasických úředníků. A když se podíváte třeba na Prahu, na hlavní město Praha, tak to má v podstatě veškeré svoje jako složité IT věci u operátora ICT, což je akciová společnost, která je městem vlastněná. Takže to jsou vlastně způsoby, jak nějakým způsobem sformalizovat to, že tady musí vznikat nějaký jako expertní centra, které prostě jako nemůžou mít stejné vlastnosti jako úředníci na přepážce, které vyřizují prostě formuláře. A a tím jako nemám vůči žádný, jako žádnou zášť, ale prostě je to jako komerční realita. Pokud budeme mít jako nástupní platy pro IT profesionály 25 000 a tisíc korun, tak se jako s tou expertizou můžeme rozloučit v té státní správě. A je to opravdu šetření na nesprávném místě, protože potom tady máme jako naprosto... Neadekvátně placený lidi, kteří rozhodují o zakázkách za stovky milionů a miliardy korun, kterým nerozumí a ani rozumět nemůžou, a okolo nich běhají do, jako kolečka ty vysoce placené manažeři IT firm, který berou jako 150 tisíc měsíčně, a samozřejmě, že tam potom není jako vůbec jako rovný partner, který by jim jako dokázal tlačit zpátky na tu cenu a nějakým způsobem jí zlevňovat a, a kvalitně tu zakázku řídit. Takže si myslím, že jednak je potřeba jako vybudovat někde nějakou kapacitu, ty odborníky mít. Ale potom si taky hodně myslím, že to není jenom o tom ty lidi adekvátně zaplatit, a já si dokážu představit, že jsou ochotní třeba přijít do té státní zprávy i s nějakým jako lehkým snížením platu, i když jako na 20 000 měsíčně se asi nedostane nikdy. Ale pak je taky hodně důležité jim vybudovat dostatečnou svobodu, jo, aby skutečně měli možnost v té státní zprávě něco ovlivnit. Takže je to o nějakým jako silným řízení, je to o tom jako dát jim jako pravomoce, možná i procesní, jako kde třeba mají právo tu zakázku přijmout nebo zamítnout. Um, a nejde tohle takhle, jako ta státní zpráva nejde změnit plošně přes všechny ministerstva a přes jako všechny úřady přes noc, to tak takhle naivní nejsem. Ale je potřeba vybudovat aspoň jeden takovýhle expertní tým a začít ho třeba jako po těch ministerstvech trošičku nechat putovat a, a učit ty ministerstva, jak ty zakázky kvalitně řídit a to bude potom trvat 20 let, ale aspoň tady musíme mít jeden takovýhle úřad, který je schopný tohle dělat.
2: A je ten problém opravdu, opravdu jen v lidech. Není to třeba i nastavení těch, výběrov, těch mantinelů výběrového řízení nebo těch kritérií vůbec procesů celkových?
0: Samozřejmě. I procesy, i možná jako v extrémních případech, možná i legislativa je potřeba změnit, ale myslím si, že to skutečně začíná od těch lidí. Jo, v momentě, kdy máte dobře nastavený procesy, kdy máte tady jako kontrolní mechanismy, ale máte lidi, kteří do těch zakázek jako dovnitř vlastně nevidí, vůbec nemají představivost, co je správně, co je špatně, jak by ty věci šly dělat jednoduše. Tak, jako, tak po nich chcete nemožný. Jako, včera jsem si povídal s jednou právničkou a bavili jsme se o té transparentnosti IT zakázek a ona mi říkala, jako, a já ji stále chápu, říkala, u IT zakázek ty právníci prostě nejsou schopni absolutně žádným způsobem do tohohle vstoupit a přispět, protože je to prostě úplně jako žeho, černá krabička, tam jako, t- nikdo nerozumí, co se vnitř děje. A do jistý míry se toho spousta lidí právě bojí, protože vlastně tím, že rozhodují o zakázkách, který nerozumí a nerozumí tomu, jestli jsou správně nebo špatně tak se potom jako velmi bojí toho, že třeba půjdou sedět vězení, protože tady rozhodli o nějaký zakázce, která byla neefektivní a ulili se tady nějaký jako stovky milionů někam bokem. Oni o tom třeba ani nevěděli. A, takže já občas trošičku to tak jako lakonecky schrnul tím, že teďka žijeme v té státní zprávě v takovém jako post-open card stínu, jako, kdy, kdy vlastně jako na základě té ohromné aféry o, okolo open card a jako těch velmi neúčelně vynaložených prostředků v open card aféře tak vlastně ta státní zpráva si zvykla na to, že IT je ten, ta, ta příležitost, kde prostě se zapletete do komplikovaných věcí, které jim nerozumíte a kde budete potom perzekuovány. Takže od toho všichni dávají ruce pryč, nikdo ty IT zakázky dělat nechce. A, a už vůbec nikdo nechce zkoušet něco nového v těch IT zakázkách. Když už teda jako vám, se vám stane to neštěstí a jste za nějakou IT zakázku zodpovědnej, tak se to snažíte dělat úplně přesně tak, jako to dělají všichni před váma, protože, protože potom vás nikdo z něčeho nemůže obvinit. Jo. A když tam potom jako přijdete a řeknete, že by to dělat levně, je potřeba to dělat jako agilně, je potřeba jako vlastně průběžně zjišťovat, co, co je potřeba na té zakázce udělat. Nejde, není možný ji dopředu perfektně vyspecifikovat, protože ani vy sami nevíte, co přesně potřebujete. To jsou věci, které jsou v té odborné komunitě známí jako minimálně 10-15 let. A panuje na tom jako naprostá schoda, napříč jako celým odborným trhem. Možná víc než tady panuje schoda na globálním oteplování. (laughs) Ale ale prostě jako v tom státě je těžký tyhle věci prosazovat, protože ty lidi se opravdu bojí, protože oni říkají, my jsme to takhle nikdy nedělali a a, a my to takhle dělat nechceme. A když už náhodou najdete někoho z jako IT, Specializace, kdo je ochotný něco zkusit, tak mu to zabije právní oddělení, protože řekne přesně to samé. My jsme to takhle nikdy předtím nedělali, to vypadá nebezpečně. Možná, co se stane, až přijde nejvyšší kontrolní úřad a obviní nás toho, že to je neúčelně vynaložený. Co se stane, až přijde jako úřad pro ochranu hospodářské soutěže a řekni, že jsme to nevěsoutěžili transparentně. Jo, takže jako, je tam velká rezistence vůči změně, právě protože se toho lidi bojí.
2: Říkáte, že stát by se měl vlastně spoléhat na, na svoje odborníky nebo by se měl vytvořit nějaký tým nebo nějakou základnu, základnu lidí. V té spolupráci s tím soukromým sektorem moc teda naklonění nejste v tomto ohledu. Není to vlastně možná trošičku proti tomu, co, co teď děláte? Vůbec ne.
0: Já, já jsem přesvědčený, že s tím soukromým sektorem určitě třeba spolupracovat je. A to stát konec konců dělá a dneska víceméně téměř jako 100% IT zakázek nebo věcí, které ve státní správě vzniknou jako IT, tak jsou věcí ven. Ta kapacita vyvíjet něco interně je relativně minimální. Nicméně praxe, zase jako dlouhodobě praxe, nejenom ve všech státech, jako v okolí a v těch, kterých se za zahraničí, ale i v Čechách ty zakázky, je velmi dobře vidět, že ty zakázky, které jsou jako čím větší procento Uh, lidí, kteří na té zakázce pracují, je uvnitř té státní zprávy, tím je vyšší šance, že ta zakázka bude kvalitní a že ten výstup bude kvalitní. Ale máte tam jako krásné paralely i v tom biznesu. Jako celá digitální transformace je dneska o tom, že ty firmy na začátku si řekly, uh, musíme investovat do technologií, aby jsme nezastarali, budeme kupovat víc Microsoft Office a Microsoft Windows a tady nakoupíme nějaký databáze a uh, dáme pětkrát víc peněz na IT, než jsme dali předtím a postupně docházejí k tomu, že není možný jako investovat do, toho, do těch technologií, ale že je důležitý investovat do těch lidí a že si musí vybudovat svůj vlastní interní tým na to, aby byli schopní adekvátně odrážet jakoby potřeby svých zákazníků a že si tohle tu praxi musí vypěstovat, že to je z části částí kulturní, a že to není jako přes noc, že to trvá, než se to naučí, než se ta organizace zmodernizuje. A ty investice do lidí jsou jednoznačně jedna z těch jako nejvíc užitečných věcí, které co, co, ty organizace, tak ten stát může udělat. A, a aby to nebylo jenom něco, co si tady našetřil, vymyslel na základě toho, co on si myslí. Tak my jsme vlastně vzali a přeložili teďka příručku americké agentury 18F, což je právě takováhle digitální agentura americké státní správy, která chodí mezi jednotlivými ministerstvama a poskytuje ten tým expertů s těma nejnovějšíma zkušenostma moderního řízení IT projektů a konzultují s nimi vlastně ty klíčové zakázky v té státní správě. A oni napsali krásnou příručku, velmi čitelnou, krátkou jako 30 stránkovou a pro mě je to jako pohledení na duši to číst, protože to jsou jako opravdu jako neskutečně hluboké vhledy do toho, jak jakým způsobem minimalizovat riziko těch IT zakázek. Ta příručka se vlastně v originálu jmenuje jako De-Risking Custom Technology Projects. Takže je to jako odstraňování rizika u technologických projektů, který jsou vyvíjeny na zakázku. A jedna z těch prvních jako věcí, co tam jako píšou, je investujte do lidí, ne do technologií. Je tady vlastně ale k, tomu,
2: k takovým změnám politická vůle? Jak jsou k jednání s vámi vlastně politici obecně nastavení?
0: A Já myslím, že... Určitě, čím více jdete jako směrem od té odborné uh, uh, veřejnosti, anebo i těch odborníků v té státní správě jako by směrem k tý, jako politické reprezentaci, tak platí taková ta okřídelná poučka, že slibem nezarmoutíš. A... Je, jak moc jsou ty sliby jako reálně potom jako uh, vymáhatelný, nebo dodržovaný nebo jako skutečně proveditelný, to už jako druhá věc. Já samozřejmě jako politikum do hlavy nevidím a takže když se mě někdo ptá, jestli teďka opravdu se změní přístup státu k IT zakázkám, tak říkám, že to záleží na tom, jestli se změní přístup pana premiéra a jako ministrů k IT zakázkám, jestli je jako vůle z jejich strany tak my tady máme jako velmi odevřenou nabídku v tom, že budeme spolupracovat s tou státní správou velmi intenzivně, že jim pomůžeme nastavit výběrový řízení na ty lidi, kteří do té státní správy musí přijít, že dokonce odmarketujeme ty pozice v IT komunitě a budeme aktivně přesvědčovat ty experty, že je důležitý do té správy, takže to skutečně má impact. Ale... Je potřeba nastavit ty podmínky tak, aby tam skutečně ten dopad byl, aby oni měli schopnost v té státní správě něco udělat, aby tam měli dostatečnou svobodu a pravomoci něco ovlivnit, aby tam byl nějaký aspoň minimální rozpočet na to, aby jsme mohli ty miliardy korun na těch kvalitně vypsaných IT zakázkách ušetřit.
2: Z necelého roku fungování platformy, tak jaké máte pocity?
0: Dneska večer si jdeme povídat s se státním uh, zmocněncem, vládním zmocněncem pro digitalizaci s panem Zurilou o tom, co můžeme udělat jako konkrétní praktické kroky k tomu, aby se takovéhle věci už neopakovaly v té státní správě. A já tam cítím jako předběžnou vůli si povídat, cítím tam jako odevřenou mysl k tomu se o těch věcech bavit, ale potom taky musí následovat nějaké jako konkrétní kroky a akce a tam zatím čekám. Takže kdybychom
2: si to, kdybychom si to měli uh, schrnout, co teda stát podle vás, kdybyste mohl říct v bodech, by, by, měl, by měl teď udělat, nebo jak by se měl chovat jinak, když se chová teď?
0: Uvědomit si, že nelze šetřit na lidech, kteří rozhodují o stovkách milionů a miliardách korun v IT zakázkách. Vybudovat si tým expertů, který mají skutečně moderní schopnosti řízení IT zakázek. Uvědomit si, že... Nelze udělat kvalitní a rozumně naceněnou zakázku, pokud je špatně udělaná analýza a výběroví řízení a pokud je špatně sepsaná zadávací dokumentace. A uvědomit si, že tyhle věci za ten stát nikdo jiný udělat nemůže, protože nikdo jiný nemá ten incentiv k tomu, aby tu cenu tlačil dolů a tu zakázku dělal kvalitnější.
2: A jste optimista? Podaří se Česku uh, tedy vlastně prostupit, že se bavíme o té digitalizaci, dostat se na vyšší příčky v rámci té Evropské unie, na čem jsme, o čem jsme se bavili na začátku podcastu? Já,
0: já jsem optimista, ale to je osobnostní vlastnost, to nemá se stát nic společného. <laughs>
2: <laughs> Říká Jakub nešetřil. Jakube, já vám zkrát děkuji za to, že jste přijal naše pozvání.
0: No, já moc děkuji, že jsem mohl si s vámi popovídat.
1: Pík CZ, poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.